0: えーどうも豆豆低気圧爆弾にやられっぱなしラジオです、えー、低気圧爆弾にやられながらあと多分ね俺豆乳飲むと具合悪くなるタイプ豆<笑>作ってんのに豆、まあ、作ってるかもしれないですねもう豆アレルギーになってるかもしれないですね何だっけなでもなんか違うんすよなんか花粉のアレルギーがあるとなんかのあの木の花粉のアレルギーがあると、えー、大豆のアレルギーも出るっていう話でした、えー、豆乳がなんかねあんまうまくないんですよとあのうまくないっておいしくないっておいしくないあ今年はおいしくないんですけどあのよろしくないと僕の体に対して豆乳の大豆食っててあんまそんな感じもないので豆乳が豆乳のなんかエキスがあれなんでしょうねはいはいやばいですめちゃめちゃなんかもうぼっとするっていうかなんかこうなんですか熱がある時の感じになるんですよで今年もそうだったんでもう豆乳飲むのはもうやめようかなっていうふうに思ってます豆乳飲むのはやめようかな美味しいんですけどねでも今年の豆乳美味しくなくてでいつもほらあの豆屋さん豆屋さん豆屋さん豆腐屋さんとかにで今年で去年店屋さんもえちょっと欲しいかもっていう話があったんでまずは自分でこう豆乳を飲んでみようと今年なんか美味しくなさそうだなと今年の出来は絶対美味しくないはずだこんな猛暑でやられて品質も悪いタイず美味しくないはずだと思って飲んだら美味しくない<笑>甘さがなかったですなんかいつもだとえ豆乳ってこんな甘いのえー、っていうぐらい甘いんですよびっくり砂糖足してないのに里足したんこの豆乳っていうぐらいえもうび飲める豆乳なんですよねでなんですけどなんですけど今年はもう悲惨収量が取れたまあ,まあまあいろいろあるんでしょうねまあいろいろいろいろあるんだろうけどまあうまくいかなかったともうちょっと干ばつでえで豆乳飲んでみたらあ美味しくなかったと。で、えー、今日まずサンプルの大豆を、えー、豆腐屋さんに持ってってこれで美味しくなかったらあの別にうちから買ってもらわなくてもうちはもう全然あの何とも思ってないんで大丈夫なんであのこれで来年から取引しないとかそんな話は全くないんでうちは全然大丈夫ですみたいな感じでただ今年うまくないのをわざわざ買ってもらってっていうのほうがあ申し訳ないんで、えー、大丈夫ですみたいな感じで。多分ね、去年のあ在庫残ってる大豆ま、あの豆屋さんとか豆問屋さんとかから買った方がいいんじゃないかなと今年は余ってるんであればね余ってるんであれば去年の去年の他のいい大豆を買った方が多分僕は全然いいんじゃないかなっていうふうに思っております多分本当にそうなんですよね私は品質どこも悪いしそもそも収穫終わってないしなんか今日雨降ってんのに雨の中大豆買ってる人とかもいてむちゃくちゃだなおいと思ってで,なんかでしかもさらにあの大豆コンバインの前のあのリールの部分だけ刈り取り部のあそこだけをこうシートかけて、えー、タンクとかほか全部全然シートかけずにあの前の刈り取り部だけシートかけて雨ざらしにしてるコンバインがあっていやもう完全に終了じゃんそれって思って「おんねタンクの中に水入るじゃん」と思って<笑>「マジやべえ<笑>マジやべえ<笑>」と思って土砂降りの中外に放置されてて「<笑>すげえなおい」って思って<笑>どうすんのあれあんな晴れたから枯ろうと思って枯れ,れないよあんなんタンクの中に水ピチャピチャだし。なんか乾かないしね一回入水入っちゃったらか乾かすまでめちゃめちゃ時間かかるしわけわかんねいマジやべえなと思って遠くから野ざ、えー、らしにされてる雨ざらしにされてる大豆コンバインを見てきましたもうねあれがもう何百万一千万近くするっていうのをねちょっとねなんかね考えらんなくないですか一千万っすよその機械を外に放置しておくんすよありえますか自分,自分の金自分の金外に放り投げとくってありますありえなくないですか土砂降りの時にポルシェとかそんなんを外置いておきます置いておかないですよねなんかそういう意識ですよねマジやべえと思ってそういうのがなんかもう多分会社とか人なんかそういう感じになってくると自分,にせ自分の金じゃないのでめちゃくちゃそうなりがちなので。マジっどこの会社もそうですよねしかも大体代表とかも、えー、経営に慣れてないとマネジメントできないと社員のマネジメントどうやってこう経営の仕方も社員,の社員教育、まあ、社員教育ってそもそもできんのかって話ですけどなんか多分究極はなんかこう本当に恐怖で支配するが一番楽なんでしょうね。言うこと聞かないですよね人って優しくして言うこと聞く人は多分あんまりいないですよねもうもろに利益誘導するか利益誘導と恐怖で支配する以外多分一番コストかからないで楽だっていうなんか気持ちで相手のやる気を引き出そうみたいなのは無理だと思います、はい、これはもうんかもうず,あのずっと働いてきてなん,かなんかすげえ分かるなんか文化的にこう頑張るような組織だとあれなんですけどそんな文化的な組織も、まあ、大体トップ変わると変わっちゃうし、えー、そのリーダーが変わると変わっちゃったりするんでそこら辺はなかなかうまくいかないなっていうのはずっと見てて思うんで、えー、だってグーグルだってね仕組み化されてるからグーグルすごいって言うけどもグーグルの社員だって超天才じゃんみんな<笑>一流の人たちしかいないじゃん仕組み化どころの話じゃねえんだよ<笑>絶対超頭いい人たちリ押しでなんかうまいことやってんだよって思うわけじゃないですかなんか、グーグルを仕組み化したからとかね、そういう、アマゾンか。あ、どっちだっけどっちでもいいや。アマゾンか、仕組み化したのは。どっちでもいいですよ。アマゾンでもグーグルでもどっちでもいいですけど、もう、まあし、あの、そうこないとか、そういうのはまた別ですけど、まあまあ、そんな仕組み方ってもうすごい人たちばっかりじゃないですか。だからそういうことなんですよ。単に優秀なんですよ、みんな。<笑>すごいところは、えー。っていう感じなので、えー、と豆乳、まあ、大豆美味しくなかったんで、これをメルカリで売るかっていうのが、まあ、売るんだけど、売るんだけど、ちょっと一言添えて、今年は消極的ね、消極的,消極的な感じで、ただね、メルカリでとって結構い、ね、いい人多くて。面倒くさい人はあの買わない人は面倒くさいんだけど買ってくれる人結構いい人多くてリピーターの人とかも大体いい人多くてめちゃめちゃこう心ある人たちばっかりでなんかすげえ優しいんですよね。なんでメルカリだからどうとか、まあ、転売のあのイメージがすげえあるしあの値,値下げ交渉のあの面倒くせえやつらのあの,あの感じがあるんでイメージ悪いと思うんですけどめちゃくちゃいい人たちなので、えー、す,すげえ、まあ、ただ賢く買おうって思ってるいい人たちかなり多いので偏見を持たずにこう接すると全然違えじゃんメルカリって思いますビットコインとあ、まあ、仮,想仮想通貨仮想通貨って言い方今しないんですよね暗号資産値上がりが爆上がりします、はいえー、僕もメルカリでビットコイン買えるんですよで NFT ケンスーさんのオンラインサロンに僕入っていてここ半年ぐらい読んでないんだけど記事<笑>記事読んでないんだけど入っていてまだ入っていて、えー N、ケンスーさんの NFT5000 円ぐらいだったかなイーサリアムでなきゃ買えなかったんであのイーサリアムで5000円で、えー、買いましたスロースっていう怠け者のキャラクターのスロースっていう NFT を買って、えー、もう放置したままなんですけど。でその関連でイーサリアも少し持っててででメルカリもメルカリも大豆売ったお金メルカリの中に入りっぱなしで、えー、入りっぱなしなんですよメルカリにでそこにただ置いておくのはあれだなっていうあのよくある資産運用したらどうかっていうのあるじゃないですかでメルカリがメルカリ内でビットコイン販売開始しますみたいな感じで販売開始したんですよ、まあ、めちゃめちゃ手数料みたいな高いですけどね取られるんですけどがっつりがっつりマイナスからのスタートになるんですけどそれでもうその売り上げの、えー、半分ぐらいを、えー、あのビットコインに変えてみたんですよねえぐい上がって<笑>びっくりするぐらい<笑>あの何倍とかじゃないですよ何倍には上がってないですけど何何十パーセントとか 30% とかかな 30% ぐらい上がってるんじゃないですかねだからもうすごいですよね、まあ、10万十万分持ってたら3万円上がったみたいな感じですよね100万円持ってたら30万上がったって感じですよねまあ100万なんて大豆そんな売ってないんで100万はありえないですけどそんな感じですげえ上がっているっていうイーサリアムの時はもっとイーサリアム僕がイーサリアム買った時はなんか19万とか18万円1イーサリアムですよそのお金分持ってるってことじゃなくて1イーサリアムが19万円の時にいくらか分か買ってで今30万超えてるんですよイーサリアムがすごいっすよねだからそれも 30% 以上 40%30% 以上上がってるってでビットコインはその後もっと後だったんで結構ちょっと上が,って上がり始めてきた時だったんでで買ううっていうよりもたただ、まあ、変換しにに近いですよね気持ち的ともとお金残ってその売上がメルカリの中に入ってる売上をただビットコインにただ持ってくるのはビットちょっと楽しそうだなと思ってビットコインに変換しただけだったんででビットコイン一時期だで僕が十何年前秋田に帰ってきた時ビットコインが30万円だったんですよ覚えてるんですよあので今500万じゃないですか<笑>あの時ね友達と30万だよこれギリ買えんじゃん今ビットコインまだ買え,るき買えるぐらいの感じだよねっていう話をして違うな友達に言ったんじゃなくて何も知らない友達にビットコインっていうのがあってって言って今ねそれが30万ぐらいなってんだよねでねそのそのもう何年も前に東京に住んでいた時にえとそ,のそういうのが大好きな友達とあの FX とかした友達がいるんですけどその時の友達と話してた時は本当に一番最初のビットコインが発売された当初からそのあの友達を追っかけてってその時で確か1万円だったんだよなビットコインが1万円とかでビットコイン1万円だってこれ1円から始まったんだぜみたいな話だったんですよね。1> で今1万だよ1万倍でやばくねみたいな話になってうわすげえなーとかって話でそこから何年か経ってビットコイン見たら9万円とかになってたんですよねうわ9万円すげえなすげえなそれでもすげえじゃん1万円から9倍じゃんでもあの時はまだ確か日本では買えなかったんですよね海外でなんかそういうえっ、ー、とその取引の構造開かなきゃいけなかったはずです確か確か確かそれであの全然こう手を出すとか気持ちは一切なくええー、すげえなーなんて見てて「億万長者じゃんこんなん」とかって思って1万円持ってたら1万 ×1 万でみたいな感じで喋ってた記憶が<笑>あ,のありますでそれで,<笑>それでその1万が東京に行ってきてそんで9万になっててで,で東京から。秋田に帰ってきてき、えー、ビットコインってあったなと思って見たら30万でうわ30万まだこれ買えんじゃんと思ってでも30万とか結構いってるね1円から30万とかってもうこれ以上いかねえんじゃねえみたいな話になったらいつの間にか700万<笑>になって700万になった後もうもう大暴落していくらになったんだっけ200万までいったんだっけ200万ぐらいまでブワー落ちてた段階的に落ちたんだっけまあまあ落ちた落ちてでそれが今、えー500万まで去年,去年200万まで落ちたねね確かねでそこからこのこの1年か1年そこらで500万まで復活しちゃったとこの間まで300万ぐらいうろついてた気がするんですけど300確か300何万何十万とかぐらいついてたんか500万のになって「ふふうふふう」とかっていう感じで見ててでなあ300万ぐらいの時あったかな確か青白王子があの仮想通貨買いました。ホリエモンににめっちゃバカにされて,てそ、まあ仮想通貨とかさ単なるあれはギャンブルだよみたいなまあわかるんですよね言ってることは実体がないので実体ないんで仮想なんで実体がないから結局人の気持ち次第でそんな価値なんて一瞬で消えてしまうみたいなのは言ってることはわかるんですよしかもデータなのでめっちゃ言ってることはわかるんですよ、ね現物ないのだよね家とか金とか鉄とかランボルギーニとかと不動産とか実体があったら別なんだけど実体がないものってやっぱりいつどんな根、ねね、の崩れ方するかっていうのは多分そんなの単なるギャンブルであってしかもレバリッジかけてやってるって言ってて「はあ?」みたいなことでポリエモンにめっちゃ青じ王子突っ込まれててで「買いました」この間買いましたつって「レバリッジかけて買いました」とか。でそしたらそのコメント見たら青白王子が買ったってことは多分下がるってことだからあの<笑>「この間売っといてよかったわ<笑>」みたいなことを言ってるコメントの人とかがあってめっちゃ面白いなと思ったら見事に下がったんですよそのとかってでも今青白王子が持ち続けていったらその,その時300万だった3何十万百5 0万とかそんな感じだったのかな300いくらだったのが。多分、えー、今500万まで達してるってことでうはうはなんじゃないかなとああじろうじやったじゃんと思ってたらあの時ちょっとビビってなんかまさ、あ、レバリッジとかかけてるんでもしかしてこうマイナスとかなってたらなんか終わってたのかもしれないですけどそれ切り抜けてこう,うまいこと言ってたんだったら500万とかなってるんで見事こうわーって金を大金を手に入れてるんだろうなというふうに。そう思っていたらああホンダの100万のバイクが欲しいって持ち主いませんかってツイッターでつぶやいててあの100万のやつを300万で買いますって言ってたんですね新車をねで,で誰も出てこなくて「ないですね」って「もう分かりました1000万出します」とかって言ってたら「見つかりました」とかっつって言ったんでああなんかそんな100万のやつ一1000万ポンって出すぐらいなんであじゃあビットコインプラスになったんだな<笑>ってちょっと<笑>思ったりしてえー、おります。やっぱね僕もゲームがどうしても好きなタイプなのでなんかそういうのなんか、ね、やってみたくなっちゃうんですよねやってみたくなっちゃうんですよね金を儲けたい金が欲しいっていうのはあるんですけど金が欲しいっていうのはただただなんか煩わしいこと考えたくないっていう自由になりたいっていう意味での金が欲しいんですよただ単に金がいっぱい欲しいなり気になりたいっては全く思ってなくてただ自由にななるるある程度の金が欲しいその面倒なん,かなんか困った時にそのお金で解決できるようにまあ、まあ、なんだ台風が来て屋根が飛ばされた時とかそんな話ですよねその。っていう時になんかあお金あってよかったぐらいの感じであと怪我病気とか事故した時とかそういうことですよね。えー、とかっていうぐらいの気持ちで欲しいぐらいでそんなに。お金対し執着ないのでだからこうお金を稼ごうぜムーブにどうしてもならないんですよねだからでも金ないと年取った時って大変なんでやっぱちょっと金を稼ぐムーブにならないといけないなって思最近思って、えー、自分の仕事とお金をどうやって結びつけていくかっていうことをちゃんと考えていこうっていう。自分のやりたいこと自分の得意なことみたいなのとお金をどうやって結びつけられるかっていうのをちょっとずつこう考えて、まあ、あの YouTube を始めたり、えー、して、えー、ちょっとでも小銭小銭を稼げてい,いって積み上げていけたらいいなっていうふうに、えー、思っていて YouTube も YouTube もでもなんだかんだなんだろう 1,700 人まで行ったんで登録者数がでやっぱ忙しいと配信絶対し,しなくなってしまうんでやっぱ配信すれば下で見てくれる人が多,多いんで,でやっぱ配信いやほんとね稲刈りの稲刈りシーズンあれずっと配信できてたらよかったんだけどしんどすぎたんすよね稲刈りねほんとに。稲刈りとかもう配信めっちゃしたかったなと思って今でもこう悔やんでも悔やみきれないですけど具合最悪でしたからねあの暑さで熱中症にやられるしみんなコロナでいなくして大変だったんで何もできなかったんであれはちょっとまああれなんですがあとドローンねドローンの風景も撮りたかったんですよねドローンで大豆傍受するやつもずっとちょっとね撮りたかったんだけどねそれどころの暑さじゃなかったんだよな本当にカメラ用意するの結構大変でカメラ用意するの結構大変なんですよねかといってスマートフォン重いでしょあて他のでもね結局ああのめちゃくちゃ忙しい時はスマホで撮ったやつをスマホでアップする以外の方法を撮りたくないわけですよ面倒くさすぎて暑すぎてわざわざどうな例えばなんだろうそのカメラでちっちゃいカメラで撮,撮影し撮ってでパソコンにつなげてとかってもねまっぴらごめんなわけですよだ w i f i でスマホに送るみたいなのかそれか機材同士で b でブルートゥースでブルートゥースか w i f i か w i f i で確か送れるんですよねデータを送信できるんですね、まあ、そんな感じでやるしかないんですかねそんな感じでやればよかったのかなっていうふうに思うんですけどなかなかねなかなかめんどくせえ<笑>ただだカメラでだから僕の YouTube は大体こう面倒くさくてやめちゃうのが一番あれなので、まあ、カメラスマホでも面倒くさくて撮ってない機会あるんだから多分カメラでは絶対無理ですよねだから多分僕はスマホで撮ってそのままそのまま編集もほとんどせず、はい、せ編集はしてないですよねそのまま配信するっていうスタイルがやっぱ一番見てるのかなとだからあんまこう映えるようなデータはないんですけどただ喋りでなんとか押し切るっていう感じになっちゃうのかなとその練習の場としてここのラジオもあるっていうここで何か喋ることがまとまってい、えー、くっていうのはあるのかなというふうに思っておりますで忙しい期間が終わったので、えー、かなりいろんな会議とか勉強会が目白押しで、えー、入り込んできていてもうずっとずっとじゃないですかねもう月曜日も県立大学に行ってスマート農業のやつでしょでその後もいっぱいこうバーって立て続けにあるので、えー、しかもこの寒暖差なんかもうなんか桜咲いたりクワガタ出てきたりクワガタが冬眠から出てきたりアジサイ咲いたりとかめちゃくちゃな感じになってるんでまあ人が。人間のあれもおかしくなりますよね僕も自続神経っても、ね、ぶっ壊れてるんですよあの。これは熱中症の時から自続神経がもうぶっ飛んでしまってなんかちゃんとした体温調整できてないんじゃないかなっていう感じでなんかもうすげえ体の調子がずっとめっちゃ調子いいみたいなのが永遠ないのですげえこの外のこう天気とかにすげえ左右される体がめちゃくちゃ重いとか。っていうのがダリとかあったりするんで本当に体あもう腕がなんか体が手が上がらねえぐらいの感覚もあったりするんで,で肩こりがかなり影響してるっていうのがいうのもなんか読んだんで肩こり肩こるとその周りに大事な神経が自律神経もあるし脳の方にもなんか肩こりの,その神経が伸びてるんで肩凝るだけでいろんなところに影響がめっちゃあ,あるっぽくてそれでめまいとか耳鳴りとかそういう自律神経系のやつとかもかなりこう影響を受けてしまうんで肩こりは絶対治した方がいいっていうか気をつけた方がいいっていうのでなんかこういっぱい腕を回したりとかなんか肩こり治すこう。手をいいっぱい動かす運動とかを多分してお、えーえー、りますと<笑>そういう感じですかね<笑>雨外は雨寒いめっちゃ寒いですよね1度とか2度とかになったりしてて。で今,今はもう大豆が全部終わったんで今、えー、みんなでキャベツの収穫が始まりましたとキャベツ絶賛キャベツ取ってるんですけどめちゃめちゃキャベツでかいんですよまあ気温も高かったんでめちゃめちゃでかいんだけどめちゃめちゃでかいけど中閉まってないっていうなんか変な感じにあん時か割れるぐらいでかいって普通なんかめっちゃ詰まってるはずなんですけどなん,かなんか詰まってないんですよねなんだこれっていう今年はちょっとまあただでかいガサはあるでかい2キロ以上全部2キロ以上3キロのキャベツとかもあったりして爆発しててただ、えー、ただ値段め,めちゃくちゃキャベツ高いんで今のところ高いんで、えー、このこの隙に全部のキャベツ出したらもうほぼ仕事が終わるんじゃないかなとでブロッコリーも本当はあの稲刈り中にとるブロッコリーも<笑> 10月<笑> 10月前半にとるブロッコリーもえーえー、11月前半になってもまだ取れてない取ってはいるんですけど、まあ、こうなってしまうとブロッコリーもう辛いが、えー、霜で、えー、やられて腐るっていう感じなんであとまあ紫になってしまうんで、まあ、ブロッコリーはまあ難しいだろうなと今さらでかくなってもね、えー、まあ近所の近所のとこで売るとか市場に出すとか農協に出すとか、まあんまなさそうな気がしますでキャベツも結球せず全然結球せず、えー、なかなか難しいんですけど白菜か白菜結球せずキャベツは結球してる白菜結球せずっていう感じですかね4ターンぐらいあるのかな3ターンか4ターンぐらいキャベツあるんでで雪下キャベツが半分2ターンぐらい,い雪下キャベツがあるんで。そこら辺もだいぶ、えー、今のうち全て片付けておくっていう多分2週間ずっともしその仕事続けられたら2週間ぐらいで、まあ、11月いっぱいでキャベツ終わるんじゃないかなっていう感じですかねそうするともう冬何もやることなくて最高にラッキーですしかも今年エルニーニョでなんか気温高いみたいな冬の気温高いみたいな感じで雪降らなかったら本当に最高ですこんな冬ね、本当に、もし何もなかったら、何年か前もね、何もなかったんですよ。雪降らない時があって、あの時も最高だったな、本当、めちゃくちゃ最高だったですね。雪降らないっていうのは、そんな最高なことはありませんよ、マジで。本当に、本当、ただ草は死ぬほど出てきますけど、まあいいんですよ、雪降るよりは。本当に最高だったなっていうのがあります。えー大豆ですね、あとあいつをあの,あの暑さで疲れた時ってあのクエン酸とかあの散布するじゃないですか、まあ、人間もクエン酸あの取りますけど酸っぱいもの,あの梅干しとかも食べたりするじゃないですかで植物にもクエン酸結構かけますけどなんか,かあの果樹とかはクエン酸かけるイメージあるけど野菜とかであんまクエン酸かけるイメージってないですよねあんま聞いたことないですよね現代農業とかああいうやつとか見るとクエン酸かけたりしてるクエン酸いいみたいな感じでかけたりしてるのはわかりますけど見,見たことありますけど、えー、あんま野菜にかけるみたいな勉強会でねクエン酸かけるのいいよみたいなの聞いたことないのでもし今年の暑さのあのなんだろうあれ猛暑を超え,える時とかにクエン酸ってどうだったんだろうなっていうふうにちょっと風呂入って思ったんでかけたことなかったけど。そこら辺もちょっと調べてみようかなっていうふうに思っております。あとは咲き誇れの勉強ですね。シンガポールに売りに行くので咲き誇れのこと僕何も知らないんでそもそも米のことも知らないのでそこら辺の勉強をして販売に臨みたいなと思っております。まあそんなテクニカルな難しいことをお客さんに話すっていうことはないんだけど。自分分のの中ででかっっててないいいと気持ち悪いっていうのがあるんですよね先誇れがどういう経緯で生まれてお米はアミロースとかアミロペクチンとかタンパク質の割合がど,どれぐらいがどうで何が多くなったら何がおかしくなるとかってそういうそういうの硬さを決めるとかもちもちさを決めるとかそういったものはどうやって決めるとかあとなんかそういう歴史米の歴史とか秋田こまとか先ほ誇れと味が違うのかとか。コシヒカリとどう違うのかとかつやメとどう違うのかとかっていうのをいろいろこう、えー、ここあと1か月,月後ぐらいに、えー、シンガポールに行くんですけどそれまでに、えー、勉強してい、えー、きたいなっていうふうに、えー、思っております以上、えー「豆太郎豆豆ラジオ」でしたじゃあねまたねバイバイ